0: Ma perché proprio in viaggio dovevo esser nato io? Non sarebbe stato meglio nascere addirittura in America, nell'Argentina, pochi mesi prima del ritorno in patria dai miei genitori? Ma sì, anzi, il nonno s'era intenerito per il nipotino innocente, per me, unicamente per me aveva perdonato il figliuolo. Così io, piccino piccino, avevo traversato l'oceano e forse in terza classe e durante il viaggio avevo preso una bronchite e per miracolo non ero morto. Benone, me lo diceva sempre il nonno. Io, però, non dovevo rimpiangere come comunemente si suol fare di non essere morto all'ora di pochi mesi. No, perché in fondo che dolori avevo sofferto io in vita mia. Uno solo per dire la verità quello della morte del povero nonno col quale ero cresciuto. Mio padre Paolo Meis, scapato e insofferente di giogo, era fuggito di nuovo in America dopo alcuni mesi, lasciando la moglie e me col nonno. E là era morto di febbre gialla. A tre anni io ero rimasto orfano anche di madre e senza memoria perciò de' miei genitori, solo con queste scarse notizie di loro. Ma c'era di più, non sapevo neppure con precisione. Il mio luogo di nascita, nell'Argentina va bene, ma dove? Il nonno lo ignorava perché mio padre non gliel'aveva mai detto o perché se n'era dimenticato e io non potevo certamente ricordarmelo. Riassumendo. A. Figlio unico di Paolo Meis. B. Nato in America nell'Argentina, senz'altra designazione. C. Venuto in Italia di pochi mesi. Bronchite. D. D senza memoria né quasi notizia dei genitori e cresciuto col nonno dove? un po' dappertutto prima a Nizza memorie confuse piazza Massena la promenade avenue de la gare poi a Torino Ecco, ci andavo adesso, e mi proponevo tante cose. Mi proponevo di scegliere una via e una casa dove il nonno mi aveva lasciato fino all'età di dieci anni, affidato alle cure di una famiglia che avrei immaginato lì sul posto, perché avesse tutti i caratteri del luogo. Mi proponevo di vivere, o meglio, di inseguire con la fantasia lì sulla realtà, la vita d'Adriano Meis Piccino. Questo inseguimento... Questa costruzione fantastica d'una vita non realmente vissuta, ma colta man mano negli altri e nei luoghi, e fatta e sentita mia, mi procurò una gioia strana e nuova, non priva d'una certa mestizia nei primi tempi del mio vagabondaggio. Me ne feci un'occupazione. Vivevo non nel presente soltanto, ma anche per il mio passato, cioè per gli anni che Adriano Meis non aveva vissuti. Nulla o ben poco ritenni di quel che avevo prima fantasticato. Nulla si inventa, è vero, che non abbia una qualche radice più o meno profonda nella realtà. E anche le cose più strane possono essere vere. Anzi, nessuna fantasia arriva a concepire certe follie, certe inverosimili avventure che si scatenano e scoppiano dal seno tumultuoso della vita. Ma pure, come e quanto appare diversa dalle invenzioni che noi possiamo trarne la realtà viva e spirante di quante cose sostanziali, minutissime, inimmaginabili ha bisogno la nostra invenzione per ridiventare quella stessa realtà da cui fu tratta, di quante fila che la riallaccino nel complicatissimo intrico della vita, fila che noi abbiamo recise per farla diventare una cosa a sé. Or che cos'ero io, se non un uomo inventato, una invenzione ambulante, che voleva, e del resto doveva forzatamente, stare per sé, pur calata nella realtà. Assistendo alla vita degli altri e osservandola minuziosamente, ne vedevo gli infiniti legami e al tempo stesso vedevo le tante mie fila spezzate. Potevo io riannodarle ora queste fila con la realtà. Chissà dove mi avrebbero trascinato sarebbero forse diventate subito redini di cavalli scappati che avrebbero condotto a precipizio la povera biga della mia necessaria invenzione no io dovevo riannodar queste fila soltanto con la fantasia e seguivo per le vie e nei giardini i ragazzetti dai cinque ai dieci anni e studiavo le loro mosse, i loro giochi e raccoglievo le loro espressioni per comporne a poco a poco l'infanzia di Adriano Meis vi riuscì così bene che essa alla fine assunse nella mia mente una consistenza quasi reale. Non volli immaginarmi una nuova mamma. Mi sarebbe parso di profanar la memoria viva e dolorosa della mia mamma vera. Ma un nonno sì. Il nonno del mio primo fantasticare volli crearmelo. Oh quanti nonnini veri di quanti vecchietti inseguiti e studiati un po a torino un po a milano un po a venezia un po a firenze si compose quel nonnino mio toglievo a uno qua la tabacchiera dosso e il pezzolone a dadi rossi e neri a un altro là il bastoncino a un terzo gli occhiali e la barba a collana a un quarto il modo di camminare e di soffiarsi il naso a un quinto il modo di parlare e di ridere E ne venne fuori un vecchietto fino, un po' bizzoso, amante delle arti, un nonnino spregiudicato che non mi volle far seguire un corso regolare di studi, preferendo distruirmi lui con la viva conversazione e conducendomi con sé di città in città per musei e gallerie. Visitando Milano, Padova, Venezia, Ravenna, Firenze, Perugia, lo ebbi sempre con me come un'ombra, quel mio nonnino fantastico, che più di una volta mi parlò anche per bocca d'un vecchio cicerone. Ma io volevo vivere anche per me, nel presente. Ma saliva di tratto in tratto l'idea di quella mia libertà sconfinata, unica, e provavo una felicità improvvisa, così forte, che quasi mi ci smarrivo, in un beato stupore. Me la sentivo entrar nel petto con un respiro lunghissimo e largo, che mi sollevava tutto lo spirito, solo, 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 padrone di me, senza dover dar conto di nulla a nessuno. Ecco, potevo andare dove mi piaceva, a Venezia, a Venezia, a Firenze, a Firenze, e quella mia felicità mi seguiva dovunque. Ah, ricordo un tramonto a Torino nei primi mesi di quella mia nuova vita, sul lungo po' presso al ponte che ritiene per una pescaia l'impeto delle acque che vi fremono i rose. L'aria era d'una trasparenza meravigliosa. Tutte le cose in ombra parevano smaltate in quella limpidezza e io, guardando, mi sentì così ebro della mia libertà che temetti quasi di impazzire, di non potervi resistere a lungo. Avevo già effettuato da capo a piedi la mia trasformazione esteriore. Tutto sbarbato, con un paio di occhiali azzurri chiari e coi capelli lunghi scomposti artisticamente. Parevo proprio un altro. Mi fermavo qualche volta a conversar con me stesso innanzi a uno specchio e mi mettevo a ridere. «Adriano Meis, uomo felice! Peccato che debba esser conciato così. Ma via, che te ne importa! Va benone!» Se non fosse per quest'occhio di lui, di quell'imbecille, non saresti poi alla fin fine tanto brutto nella stranezza un po' spavalda della tua figura. Fai un po' ridere le donne, ecco. Ma la colpa in fondo non è tua. Se quell'altro non avesse portato i capelli così corti, tu non saresti ora obbligato a portarli così lunghi. E non certo per tuo gusto, lo so, vai ora sbarbato come un prete. Pazienza. Quando le donne ridono, ridi anche tu. È il meglio che possa fare. Vivevo, peraltro, con me e di me quasi esclusivamente. Scambiavo appena qualche parola con gli albergatori, coi camerieri, coi vicini di tavola, ma non mai per voglia d'attaccare discorso. Dal ritegno, anzi, che ne provavo, mi accorsi che io non avevo affatto il gusto della menzogna. Del resto, anche gli altri mostravano poca voglia di parlare con me. Forse a causa del mio aspetto mi prendevano per uno straniero. Ricordo che visitando Venezia non ci fu verso di levar dal capo a un vecchio gondoliere ch'io fossi tedesco, austriaco. Ero nato sì nell'Argentina, ma da genitori italiani. La mia vera, diciamo così, estraneità era ben altra, e la conoscevo io solo. Non ero più niente io, nessuno stato civile mi registrava, tranne quello di Miragno, ma come morto con l'altro nome. Non me n'affliggevo, tuttavia per austriaco no, per austriaco non mi piaceva di passare. Non avevo avuto mai occasione di fissar la mente sulla parola patria. Avevo da pensare a ben altro un tempo. Ora, nell'ozio, cominciavo a prendere l'abitudine di riflettere su tante cose che non avrei mai creduto potessero anche per poco interessarmi. Veramente ci cascavo senza volerlo. E spesso mi avveniva di scrollar le spalle seccato. Ma di qualche cosa bisognava pure che mi occupassi quando mi sentivo stanco di girare, di vedere. Per sottrarmi alle riflessioni fastidiose e inutili mi mettevo talvolta a riempire interi fogli di carta della mia nuova firma provandomi a scrivere con altra grafia tenendo la penna diversamente di come la tenevo prima. A un certo punto, però, stracciavo la carta e buttavo via la penna. Io potevo benissimo essere anche analfabeta. A chi dovevo scrivere, non ricevevo né potevo più ricever lettere da nessuno. Questo pensiero, come tanti altri del resto, mi faceva dare un tuffo nel passato. Rivedevo allora la casa, la biblioteca, le vie di Miragno, la spiaggia, e mi domandavo, sarà ancora vestita di nero, Romilda? Forse sì, per gli occhi del mondo. Che farà? E me la immaginavo anche la vedova pescatore che imprecava certo alla mia memoria. Nessuna delle due, pensavo, si sarà recata neppure una volta a visitar nel cimitero quel pover uomo che pure è morto così barbaramente. Chissà dove mi hanno seppellito. «Forse la zia scolastica non avrà voluto fare per me la spesa che fece per la mamma. Roberto, tanto meno, avrà detto chi gliel'ha fatto fare. Poteva vivere infine con due lire al giorno, bibliotecario. Giacerò come un cane nel campo dei poveri. Via via non ci pensiamo. Me ne dispiace per quel pover uomo il quale forse avrà avuto parenti più umani dei miei che lo avrebbero trattato meglio». Ma del resto anche a lui ormai che gliene importa. S'è levato il pensiero. Seguitai ancora per qualche tempo a viaggiare. volli spingermi oltre l'Italia. Visitai le belle contrade del Reno, fino a Colonia, seguendo il fiume a bordo d'un piroscafo. Mi trattenni nelle città principali, a Mannheim, a Worms, a Magonza, a Bingen, a Koblenza. Avrei voluto andar più su di colonie, più su della Germania, almeno in Norvegia, ma poi pensai che io dovevo imporre un certo freno alla mia libertà. Il denaro che avevo meco doveva servirmi per tutta la vita e non era molto. Avrei potuto vivere ancora una trentina d'anni e così, fuori d'ogni legge, senza alcun documento tra le mani che comprovasse, non dico altro, la mia esistenza reale, ero nell'impossibilità di procacciarmi un qualche impiego. Se non volevo dunque ridurmi a malpartito, bisognava che mi restringessi a vivere con poco. Fatti i conti, non avrei dovuto spendere più di duecento lire al mese. Pochine, ma già per due anni avevo anche vissuto con meno, e non io solo. Mi sarei dunque adattato. In fondo, ero già un po' stanco di quell'andar girovago sempre solo e muto. Istintivamente cominciavo a sentire il bisogno di un po' di compagnia. Me ne accorsi in una triste giornata di novembre, a Milano, tornato da poco dal mio giretto in Germania. Faceva freddo, ed era imminente la pioggia con la sera. Sotto un fanale scorsi un vecchio cerinaio a cui la cassetta che teneva dinanzi con una cinta a tracolla impediva di ravvolgersi bene in un logoro mantello che aveva sulle spalle. Gli pendeva dalle pugne strette sul mento un cordoncino fino ai piedi. Mi chinai a guardare, e gli scoprì, tra le scarpacce rotte, un cucciolotto minuscolo di pochi giorni che tremava tutto di freddo e gemeva continuamente lì rincantucciato. «Povera bestiolina! Domandai al vecchio se la vendesse. Mi rispose di sì e che me l'avrebbe venduta anche per poco, benché valesse molto. Ah, si sarebbe fatto un bel cane, un gran cane, quella bestiola! «Venticinque lire!» Seguitò a tremare il povero cucciolo, senza inorgoglirsi di quella stima. Sapeva di certo che il padrone con quel prezzo non aveva affatto stimato i suoi futuri meriti, ma la imbecillità che aveva creduto di leggermi in faccia. Io intanto avevo avuto il tempo di riflettere che comprando quel cane mi sarei fatto sì un amico fedele e discreto, il quale per amarmi e tenermi in pregio non mi avrebbe mai domandato chi fossi veramente e donde venissi e se le mie carte fossero in regola, ma avrei dovuto anche mettermi a pagare una tassa, io che non ne pagavo più. Mi parve come una prima compromissione della mia libertà, un lieve intacco ch'io stessi per farle. «Venticinque lire, ti saluto!» dissi al vecchio cerinaio. Mi calcai il cappellaccio sugli occhi e sotto la pioggerella fina fina che già il cielo cominciava a mandare m'allontanai, considerando però per la prima volta che era bella sì, senza dubbio, quella mia libertà così sconfinata. Ma anche un tantino tiranna, ecco, se non mi consentiva neppure di comperarmi un cagnolino. Fine del capitolo ottavo